0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Querido Universo Podcast. Yo soy Erin Casarín, tu host, y estoy feliz de que te encuentres aquí una vez más en este espacio tuyo mío que me encanta, me fascina. Gracias por estar aquí. Y bueno, déjame decirte que este es el episodio número uno. 11 Beauty, número 11, qué rápido se pasa el tiempo, recuerdo perfecto la primera vez que grabé, estaba súper nerviosa en ese primer episodio, aparte que fue un episodio en el que me abría con ustedes, si no lo has escuchado, velo a escuchar para que veas de qué estoy hablando, y bueno, me sentía súper súper nerviosa y hoy en día me siento como pez en el agua, como pez en el agua platicando contigo y disfrutando de este espacio tan íntimo, tan de nosotros, de nosotras. Bueno, pues vamos directo al tema que mira, este tema ya le traía muchísimas ganas desde hace tiempo. Justo hace un par de semanas estaba checando las estadísticas de mis redes sociales y me encontré con esto. La mayor parte de las personas que interactúan tanto en Instagram, TikTok y aquí en el podcast somos mujeres. La edad promedio es entre los 25 a los 33 años de edad. Por lo tanto, bueno, eh, me di cuenta que coinciden con la edad que yo tengo. Y uno de los temas que he estado tocando en terapia últimamente con mi psicóloga es la bendita crisis de los 30 así que bueno relájate, disfruta este episodio porque no sé sospecho que va a estar un poco largo, tengo mucho que decir y mucho que hablar de este tema, justo este año cumplo 30, el 15 de septiembre, mira yo bien patriota bien, bien patriota vi el grito, no sé si lo di yo o lo dio mi mamá, lo más seguro es que mi mamá, pero Sí, ya cumplo 30 años, ya cumplo 30 años. Y antes de que, de que llegara a los 29, tengo amigas 3, 4 años mayor que yo, hablaban mucho de este tema, del tema de los 30, de llegar a los 30, de que la crisis de los 30. Yo decía, bueno, pero ¿por qué hacen tanto show al respecto? Si 30 es una edad, nada más, un número, subir un peldaño más, una etapa más. Pero no lo veía como crisis, O sea, no era tema para mí, no era tema de conversación la crisis de los 30. Quizás la veía muy lejana, quizás no, como no estaba en sus zapatos, no podía sentir lo que ella sentía. En fin, hoy en día que ya estoy a meses de cumplir 30, me doy cuenta que estoy pasando por la crisis de los 30. Hay personas que definitivamente ni siquiera tienen crisis. Hay otras que más o menos y hay otras que les pega muy fuerte. En mi caso puedo determinar que mmm, sí tengo algunas características, ahorita vamos a ver como ciertas características que marcan estas pasando por la crisis de los 30, pero tampoco es que estoy así como en depresión y hundida por la crisis de los 30, pero sí se me hace un buen tema a tratar. Así que bueno, vamos a empezar por este paradigma dominante que seguramente has escuchado, si eres mujer, si eres latina, si vives en México en específico o en algún otro país de Latinoamérica o quizás del mundo entero, ¿por qué no? ¿Has escuchado esta parte de que a los 30 ya debes de estar casada, ya debes de tener hijos, hijas, ya debes de tener tu vida resuelta? A los 30 ya tienes que tener bien planteada tu misión en la vida, tu casa, tu trabajo, una estabilidad económica, eh, Muchas cosas que la misma sociedad, el mismo sistema va implementando en nuestro cerebro, en nuestra mente, que a esa edad ya debes de tener. Qué difícil, porque eso es como romper con estigmas que traemos desde hace muchísimo tiempo. Pero se vale cambiar y la sociedad es un constante cambio. Y más estas nuevas generaciones que traemos muchísimas ideas revolucionarias en la mente, pues está bien aceptar nuevos paradigmas y nuevas formas de vida y nuevas formas de pensamiento. Teniendo claro esto, hay que partir por la definición de crisis. que es la crisis? Tenemos que el término crisis significa cambio profundo, y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son aparecidos. Esto quiere decir que una crisis principalmente es un cambio y va a depender de cada persona cómo atravesar estos cambios. Hay dos tipos de crisis, la crisis evolutiva, que es la crisis a la que pertenece esta crisis de los 30, y la crisis circunstancial. Entonces, bueno, tomando en cuenta que esta es una crisis evolutiva, quiere decir que marca una edad el término y el inicio de una nueva etapa como tal en el desarrollo humano, al finalizar siempre una etapa tu cuerpo, tu mente, se tiene que preparar para lo desconocido, para una etapa que apenas está por vivir. Por eso es que entramos en crisis. Actualmente las generaciones que nos encontramos cerca de los 30 años sea que ya los han cumplido o que están a punto de cumplirlos como aquí su servidora vivimos pues situaciones en cierta forma de incertidumbre no constante tanto económica, social, espiritual y hasta de valores esto nos lleva a estar constantemente replanteándonos el estilo de vida que llevamos, las metas u objetivos que hemos alcanzado o que queremos alcanzar o que no hemos alcanzado, que dijimos que a los 30 ya íbamos a tener nuestra casa, nuestro coche, nuestra familia y no solamente la familia, sino la familia perfecta, ¿no? Este paradigma que nos han inculcado de generación en generación el mismo sistema te quiere llevar a un ritmo que hoy en día ya no es el habitual, a un ritmo que se queda lejos de la realidad que hoy vivimos. Quiero hacer hincapié que este episodio va más dirigido hacia mujeres porque desgraciadamente vivimos en un mundo en el que la equidad de género no es una realidad. Por lo tanto, aún seguimos siendo más juzgadas, más señaladas nosotras por el sistema Que un hombre que llega soltero a sus 30 O sea, es más Señalada y criticada Una mujer que llega soltera a sus 30 Que un hombre que llega soltero Desgraciadamente Y créanme que yo soy la persona más feminista Y más sorora respecto a esto, pero la realidad es la realidad. Y es tan pesada esta realidad en la que vivimos que ya tienes que tener resuelta tu vida a los 30, en la que ya tienes que ser esa ama de casa impecable o esa profesionista impecable. Y llega el momento en el que dices, ¿estoy mal yo o está mal la sociedad? Y hoy te puedo decir, no estás mal ni tú ni la sociedad. Tú lo único que tienes que hacer es dedicarte a ser feliz y si hoy en día todavía no llega tu momento o de plano no quieres ser madre no quieres ser esposa tú lo que quieres por decir es viajar por el mundo o conocer nuevas culturas o dedicarte a tu emprendimiento empoderarte en tu profesión se vale y se vale que hace unos años tú quisieras algo que hoy ya no lo quieres por decir, a mí si vienen hoy y me preguntan Eren, ¿te ves con hijos? ¿te ves volviéndote a casar? Mi respuesta sería automáticamente hoy, hoy en día no. Quizás pasa un año y te digo sí. <risa> Pero eso es lo bonito, eso es lo bonito del cambio. Lo que no cambia muere. Entonces hace tres años una de mis metas era casarme, tener hijos y hoy en día ya no lo es y se vale aceptar y se vale decir ok, eso fue hace un tiempo, esa versión Mía ya se transformó y hoy en día mis objetivos son diferentes. Mis objetivos cambiaron y voy a serle fiel a mis objetivos, no a los objetivos de la sociedad, no a las metas del sistema. Y hablando de metas, realmente, en lo personal, una de mis metas es crecer hacia adentro. Y cuando lo externas hacia la sociedad, desgraciadamente lo ven como egoísmo, como Cómo es posible que no quieras tener hijos o hijas ahorita, ¿no? Yo no estoy diciendo que nunca, quizás después sí, pero hoy en día no. Entonces, cómo es posible que no quieras casarte? Cómo es posible que no te vea siendo ama de casa, que no te vea siendo madre, repito, en estos momentos. Y mi respuesta es no. Mi respuesta es quiero crecer hacia adentro y es que soy fiel creyente que este viaje que se llama vida venimos aquí a este viaje a descubrirnos a descubrir lo que hay adentro de nosotros quiénes somos qué somos qué tenemos para dar y creo que si no logras comprender primero quién eres tú qué tienes para dar de qué estás hecho cuáles son tus valores cuál es tu misión cuáles son tus objetivos pues es muy difícil que empieces a crear como tal una familia y quizás lo entiendas y conozcas quién eres y conozcas tus valores y conozcas tus objetivos pero tu objetivo y tu meta de vida no es una familia y está chingón o tal vez tu meta de vida sí sea tener una familia y también está chingón con este episodio lo único que quiero hacerte consciente y hacerme consciente porque recuerda que aquí vamos creciendo juntos creciendo juntas es que cualquier forma de vida, cualquier perspectiva está bien. Que tú no tienes por qué juzgar tanto a la mujer que quiere tener hijos como a la mujer que no quiere tener hijos. No tienes por qué juzgar a la mujer que está en pro el matrimonio o a la mujer que está en contra del matrimonio. No hay que juzgar. Hay que dedicarse a nosotros mismos, a nosotras mismas y crecer hacia adentro, que es lo más padre que yo siento podemos hacer como sociedad. Hablaba hace unos segundos del tema de ser egoísta, ¿no? de pensar nada más en uno y no pensar en crear una familia, pero también he escuchado comentarios como de, oye, mínimo ten un hijo, mínimo tengo una hija, porque ¿quién te va a cuidar cuando estés grande, cuando estés viejita? ¿Cómo no es posible? Eso sí se me hace egoísta, fíjate. Esa, esa parte sí se me hace egoísta, pensar en querer tener un hijo, una hija, solo para que me cuide. O claro, tal vez no sea solo es el contexto, pero sí es un comentario bastante que no me lo ha dicho una sola persona, me lo han dicho varias personas. Y sí me llama la atención porque digo, bueno, pensar en tener un hijo porque me cuide, siento que eso sí sería más egoísta que decidir no tener un hijo en estos momentos porque no estoy preparada, porque mis objetivos son diferentes, mis objetivos están centrados en otro aspecto de mi vida. Y con esto viene también la parte del éxito, que el éxito ya se tiene que alcanzar a los 30. ¿Pero qué es el éxito? hoy te pregunto ¿para ti qué es el éxito? seguramente me vas a dar una respuesta diferente porque cada quien tiene su perspectiva de éxito, el éxito es súper subjetivo y lo que para mí puede ser éxito para ti no y al revés, lo que para ti puede ser éxito para mí no pero si a mí me preguntan, oye Eren, ¿y para ti qué es el éxito? yo siento que el éxito no tiene que ver con una meta, el éxito tiene que ver con el proceso de llegar a esa meta ¿Cómo puedes ser feliz? Para mí tener éxito es ser feliz y estar en paz. Cuando yo me siento en paz, digo, qué exitosa soy. De verdad, para mí el éxito tan fácil y tan sencillo es tener paz. Estar en paz contigo mismo, estar en paz con los demás, estar en paz en tu trabajo, estar en paz en la casa que construiste, estar en paz en la familia que tienes. Eso para mí es ser exitosa. Por lo tanto, un, el tener éxito quizás para ti sea tener un buen trabajo. Quizás para ti sea tener familia, quizás para ti sea haberte casado. Y está bien, lo repito, el éxito es subjetivo. Pero no sé si te ha pasado que cuando te encuentras a tus compañeros, compañeras de la universidad, quizás hasta de la secundaria, primaria, maybe, y te preguntan, oye, ¿y a qué te dedicas siempre que estudiaste? ¿Cuál es tu trabajo? ¿En dónde trabajas? ¿Te casaste? Todas son preguntas externas, si, se, si te das cuenta. Son preguntas de qué hiciste, tu deber hacer, qué hiciste con tu vida. Pero nadie se detiene a preguntarte, oye, ¿eres feliz? Date cuenta de eso, analiza esa parte. Cuando dejas de ver a una persona por mucho tiempo, las típicas preguntas son esas que mencioné. Pero nadie se detiene a preguntarte, ¿eres feliz? Porque para mí el éxito es eso. El éxito es disfrutar mis mañanas, disfrutar de mi tecito, disfrutar de mi tranquilidad, disfrutar de una buena meditación, disfrutar de mi clase que doy con mis alumnas en la universidad, disfrutar de crear contenido para ustedes. Para mí eso es éxito. Disfrutar de mi comida, del ejercicio. Cuando tú entiendes que el éxito no es que lo tengas que alcanzar a los 30 ni a los 50, ni a los 40. El éxito no tiene una fecha. El éxito no tiene un número. El éxito lo haces tú en la fecha, en el número que tú desees. Quitémonos esas imágenes, esas, ese constructo social de que a los 30 ya tenemos que ser exitosos. Pues, ¿qué es ser exitoso? ¿No? plantéate esa pregunta, ¿qué es ser exitoso? Si para ti ser exitoso es tener un buen trabajo, tener estabilidad económica, tener una familia ya, está perfecto. Como lo decía, este episodio es para no juzgar, no contradecir, simplemente aceptar la vida de cada quien y vivir la vida a tu manera. Y a tu forma. Y cuando digo vivir tu vida como tú desees, es decir, no a la comparación. Yo creo que es otro de los factores por los cuales atravesamos por esta crisis. El factor de compararnos con los demás, con las demás. Fulanita de tal ya se casó, ya tiene a su primer bebé, segundo bebé, y tú todavía no. Dejemos la comparación. Idealizamos la vida de los demás y no nos damos cuenta que quizás esa persona que tú juras y perjuras es la más feliz, no es así. Las redes sociales nos han hecho mucho daño, yo soy fan de las redes sociales, las amo, pero también entiendo que tienen una parte negativa y es esto, el ver en Instagram, en Instagram todos y todas somos felices, ¿no? ¿Por qué? Porque únicamente se muestra una partecita de nuestra realidad. No se muestra toda, no quiero decir que estamos mintiendo, sino que únicamente seleccionamos una pequeña parte de nuestra realidad. Y claro, esta pequeña parte pues no representa la totalidad de lo que somos. Por lo tanto, yo te invito hoy que tú estás escuchando este episodio porque cuando alguien reproduce los episodios es porque ese episodio te tocaba escuchar hoy. Eso estoy 100% segura, siempre decreto esto le hablo al universo y le pido que los episodios lleguen a las personas que necesitan escucharlos entonces si estás escuchando este episodio el mensaje es este no te compares, deja de compararte, deja de ir al tiempo de relojes ajenos esta frase la puse en mi Instagram hace unos días de deja de ir en el tiempo de relojes ajenos cada quien tiene su propio reloj, cada quien tiene su propio tiempo concéntrate en tus metas concéntrate en tus objetivos y deja atrás la comparación nadie tiene la vida tan perfecta como la muestra en redes sociales, entonces no te sientas una mierda, no te sientas un fracasado una fracasada, porque no estás logrando lo mismo que la otra persona, tú no sabes por lo que está pasando ese otro ser humano entonces trata de centrarte en tu vida y si vas a ocupar tus redes sociales, ocúpalas para inspirarte más no para compararte. Inspírate, motívate las cuentas que sigues, pero no las ocupes para compararte. Cada quien tiene su proceso y cada proceso es mágico, cada proceso es único. Y una vez ya dada toda la perspectiva, mis pensamientos, mis sentimientos que tengo alrededor de los 30 años, te puedo decir que para mí empezó como una crisis, sí, porque yo me cuestionaba, esta parte de estaré haciendo bien de que ya mis próximos 30 años yo siga soltera no he rehecho mi vida que bueno apenas tiene un año de mi separación no tengo hijos estaré bien estaré tomando el camino adecuado porque todas esas vocecitas que es la sociedad pues me han dicho que haga todo lo contrario y gracias a la terapia que tomo y gracias a todos estos libros de autoayuda que me encanta leer y también a la certificación que estoy tomando como Life Coach, puedo llegar a la conclusión de que soy feliz, y soy feliz con las decisiones que tomo día a día, porque es lo que marca mi corazón, y mientras que tú le seas fiel a tus pensamientos, sentimientos, emociones y corazón, créeme que el mundo puede girar, y el mundo puede opinar, y, ese va a ser, y esa va a ser la realidad del mundo, pero no tu realidad hoy te digo, sé fiel a ti misma hoy te digo, si tus objetivos son diferentes a los que marca la sociedad hoy en día, sigue esos objetivos y sigue esas metas y da el paso, si es que lo quieres dar, también eso, en algún momento cuando tú te sientas segura o cuando el universo te mande a la persona adecuada, he escuchado mucho esto de es que se te va a ir el tren, a ver que no estoy esperando un tren, yo estoy esperando el avión, dijera el post de Facebook que leí por ahí en algún momento no espero trenes, a mí que se me vaya el tren y que se me pase mil veces yo estoy esperando el avión, porque siento que hay muchísimo mundo muchísimo mundo y que si el universo me dio una segunda oportunidad, es para que yo la viva y la explore al máximo, ese es mi pensar y hoy te lo comparto, ahora bien este, esta última parte del episodio de la crisis de los 30 quiero darte algunos síntomas que puedes estar teniendo y si te identificas con alguno de ellos lo mejor es que yo siempre lo he dicho tomen terapia, vayan a terapia ir a terapia es liberador te, te saca de, de muchas cosas porque aparte tanto si tomas terapia con un coach de vida, con un psicólogo, con un psiquiatra, pues son acompañamientos. Tampoco es que te van a decir qué hacer, pero te escuchan, no te juzgan y te acompañan en tu proceso. Por lo tanto, si tú identificas alguno de estos síntomas, no dudes en ir a terapia, no dudes en pedir ayuda. Esta es una crisis evolutiva, como ya lo decía llega a su fin. Bien, dicen por ahí que no hay mal que dure mil años, ni cuerpo que lo aguante, y la crisis de los 30 no es la excepción. Así que bueno, vamos con los síntomas. El primer síntoma, no te sientes satisfecha. Esta parte de insatisfacción es muy característica en la crisis de los 30 por lo tanto si tú no te sientes satisfecha con lo que tienes si no te sientes llena abundante con lo que tienes y por ahí hay esta vocecita que te marca de quiero más, quiero más, quiero más tienes que hacer una introspección te invito a que hagas un análisis profundo de en qué área no te sientes satisfecha y una vez que identifiques el área ahí podrás empezar a tratar quizás sea laboral, y entonces empieces a buscar como opciones para tratar de sentirte completa, de tratar de sentirte satisfecha con lo que tienes y con lo que has logrado. Porque a ver, muchas veces vemos únicamente nuestra atención en las cosas que no tenemos, pero date cuenta y cambia el chip y piensa al revés y analiza todas las cosas buenas que tienes a tu alrededor, todo lo bueno que te ha sucedido, todo lo que has logrado a base de tu esfuerzo, de tu dedicación, de tu disciplina. Céntrate más en lo que tienes que en lo que no tienes. La siguiente característica es vital para determinar si esta crisis es leve o si ya es como más, más importante y de que la tienes que tratar ya o ya. Te sientes con ansiedad, ganas de escapar o incluso un estado depresivo. Si ya estás experimentando ansiedad, si ya estás experimentando depresión por todo lo que ya platicamos en este episodio, sí o sí, aquí ya no es como de a ver si quieres, a ver si te animas, no. Sí o sí tienes que tomar ayuda profesional. Desgraciadamente no somos conscientes de que la ansiedad, la depresión cobra vidas. Hemos hecho a un lado y hemos minorizado el impacto que puede tener nuestra salud mental estos cuadros depresivos, estos cuadros de ansiedad, estos cuadros taques de pánico. Desgraciadamente yo tuve una experiencia muy fea con estas situaciones. Tuve una amiga que hace un año y medio falleció debido al suicidio. Se quitó la vida porque estaba en un cuadro agudo de depresión y de ansiedad generalizada y en su momento me sentí tan culpable de no haber sido aliciente para ella y de no haberme dado cuenta de lo mal que le estaba pasando porque en ese momento, bueno, yo no vivía en Veracruz yo la dejé de ver mucho tiempo y la vi como tres meses antes de su muerte y me la encontré en un bar y la vi súper contenta y súper feliz como ella siempre era de verdad se me quiebra un poco la voz porque sí es un tema que me puede y es un tema que, que, me, que me llega a, a doler muchísimo porque siento que pude haber hecho mucho y no logré identificar pues estas cuestiones ¿no? de que la ansiedad, la depresión se puede ver así y con una cara feliz, una cara radiante. Vemos el caso de la Miss USA que igual se quitó la vida y se veía una chica súper contenta, súper abundante, feliz. Y no nos damos cuenta que es una máscara. Es una máscara que te pones y, y cobra tu vida. Y se lleva tu vida. Y ante el mundo puedes verte como la persona más realizada. Pero por dentro te estás muriendo. Así que una vez más, si escuchas este episodio y algo resuena contigo, no dudes en buscar ayuda. Envíame un mensajito. Palabras te podré dar palabras que nazcan de mi corazón y que seguramente te puedan ayudar. Busca ayuda. Y bueno, por último, la, la última característica que tiene esta crisis de los 30 es que no sientes una estabilidad emocional ni una felicidad propia. Recuerda que la felicidad, la estabilidad te la das tú. El día en que dejemos de poner nuestra estabilidad emocional, nuestra paz mental, nuestro punto de partida en alguien más o en cosas externas a nosotros que no podemos controlar, vamos a ser felices y vamos a encontrar ese equilibrio y esa balanza. Por lo tanto, recuerda que tu centro, tu punto eres tú y lo vas a encontrar adentro de ti. Con esto recuerdo una reflexión que leí hace algunos meses en donde unos ángeles estaban ayudando a crear la tierra a Dios. Estaban ayudando a Dios a crear la tierra. Y estos ángeles le preguntaban a Dios, ¿dónde ponemos la felicidad? Y Dios le contestó, hay que ponerla adentro del ser humano. Entonces imagínate cuánto tiempo nos hemos pasado Buscando la felicidad cuando la felicidad se encuentra adentro de nosotros. Ahí es donde está la felicidad. No hay que buscar afuera para encontrarla. Después de haber analizado estas tres características generales que tiene crisis de los 30, bueno, ya podrás determinar si estás pasando por esta crisis o si le estás llevando muy bien. Por ahí me llegaron unos mensajitos cuando posteé que iba a hablar de este tema. de La verdad, yo estoy en los 30 y me siento la más feliz realizada del mundo. Qué chingón, la neta, qué chingón. Y si estás en el otro polo, no pasa nada. Disfruta cada etapa, disfruta cada situación por la que estás pasando porque estás donde tienes que estar. Estás pasando las situaciones que tienes que pasar para crecer para volverte una persona más fuerte, más resiliente, más presta al cambio. Acepta la crisis, vive la crisis y deja que fluya. Deja que fluya, que todo fluya y que nada influya, dicen por ahí. Hazlo así, disfruta tus cambios. Y una vez que pases por todo este proceso, porque aparte es un proceso de duelo, porque termina una etapa, inicia una nueva, dale la bienvenida a, a los maravillosos 30. Recuerda que la edad es solo una ilusión y tú le pones el toque que tú quieras ponerle. Y toma en cuenta que no vas a estar así de joven como estás en este momento Ahorita, en estos momentos, estás viviendo la versión más joven del resto de tu vida. Así que enjoy, enjoy, baby, enjoy. Espero que te haya gustado este episodio tanto como a mí. Gracias por haber llegado a esta fase del capítulo. Te mando un abrazo, un beso enorme, mil bendiciones, muchísima luz. Y recuerda compartir este episodio, no sabemos a quién le pueda estar haciendo falta así que entre más personas vayamos tocando vayamos integrándolas a esta comunidad mucho mejor el objetivo se cumple mucho mejor que es crecer que es sanar entre todos y compartir toda la buena vibra que tenemos para dar. Nos vemos en el siguiente episodio y si quieres compartirme qué te pareció este, si estás pasando por la crisis de los 30, si ya pasaste, si tienes algún consejo para pasarla mejor, envíame cualquier comentario, duda, sugerencia. Estamos a un DM de distancia. Me puedes encontrar en mis redes sociales como Eren erencasarín, todo junto, casarín con Z, guión bajo al final tanto en Instagram como en TikTok, Twitter y página de Facebook. Ahí escríbeme y con gusto te responderé. Mil bendiciones, mil besos, muchísima luz. Nos vemos en el siguiente. Chao.